0: Hello， 欢迎你来到煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋下面的文章呢。那今天这篇文章呢，是一支 Business Insider。由译者南弗勒斯基于创作工具系 BiuGenC 发布的。那这篇文章呢，发表于2019年的4月23号的上午10点。啊、呃，今天这篇文章呢，是跟沃伦·巴菲特老爷子有关的哈。啊、呃，讲的他呢是之前的一些预言和现在的一个现状对比啊。文章标题如下：巴菲特曾做出的12个预言及其现状。哎，后面有个括号上啊，就说明了，呃、今天呢只有6个啊预言啊，明天呢可能他还会在。登出来剩下大九个哈，那我们今天来看前六个是什么？其实呢，今天的煎蛋有好多文章比较有趣啊，如果大家感兴趣啊。可以去点开看一下。好了，我们闲话少叙，来看啊，巴菲特老爷子的第一个预言是什么啊？是关于加密货币的啊。他预言说呢，有关加密货币，我几乎呢可以断言，他们呢不会有好结局。那这是巴菲特呢在2018年的1月啊，接受 CNBC 采访中这样说的。那这样的事情呢，什么时候会发生啊？怎么样发生？有关的任何细节呢，我都不知道。他补充说到，如果有可能呢，给所有的加密货币呢都买上五年的，呃，这个看跌期权啊，这呢是我很容易做的，但我永远呢不会花一分一毫做空他们、啊、那么现状，那么至今为止呢，巴菲特对加密货币的看法呢是正确的。他做出呢上翻评论时呢，比特币的成交价格呢超过了一万四千美元。那么，二零一八年的年底呢，加密货币的这个价值呢暴跌至四千美元以下，而现在的交易价格呢大约为五千两百美元啊，看看跌有多惨、哎！嗯，不过说如果我二零零九年的时候真的、嗯、看了那个大这个什么、呃、电脑杂志啊，真的去挖矿的话，嗯，也许我现在的生活会好一点啊，也说不定啊。好了，我们来看它第二条的这个预言哈啊，叫。地球平面派啊，那这个这个标题后面呢有一个小括号是这样说的：呃，调查显示呢， 1 8到二十岁的美国人中呢，有三分之一都不确定地球的形状。我靠，怎么顿时觉得他们好像没有学过我们国内的自然课呢？嗯。那好了，我们来看预言是怎么说的吧。那么轮船照样环形地球啊，但地评论社群呢会繁荣下去。这、就是1984年5月份，巴菲特呢在哥伦比亚大学商学院演讲时说到的。那么现状呢，在当下时的语境呢，啊、巴菲特只是在暗示啊啊，在当时的语境下，哈、啊，巴菲特只是在暗示金融市场中顽固的否定主义啊，但他呢对于这些所谓的。地评论者的预测呢是正确的啊！近年来呢啊，该理论呢得到了更多人的支持啊，就是很多人有更多的人支持地评论，呃、啊，这个在之前的什么内容好像有听说过哈、啊。那么第三个就是伯克希尔哈萨维公司啊。那么老爷子预言呢？这个哈雷彗星呢，与本年度收益率有一个共同点啊，我这辈子都不会再见第二次啊！这、就是巴菲特呢，在一九八五年致伯克希尔哈萨维公司股东的信中写到的。那么当时呢，集团的。呃，净值增长了百分之四十八点二啊！他还说呢，该年度的该公司的每股账面价值呢，啊、呃，百分之二十三点二的年复合增长率呢，是另一个不会出现第二次的百分比。这是很长的一句话哈，如果你听不懂就看一下。我估计我刚才好像也没说懂。那现状是什么呢？近20年后，巴菲特呢对于第一个百分比的预言呢啊才出了差错。那么伯克希尔哈萨维呢净值啊于1998年增长了 48.3%。啊，这已经超过它之前的那个净呃净值了。虽然呢，如此大的涨幅呢，归功于啊、呃、企业为并购而发行的股票。那么通常情况下呢，百分之四十八点三的利好值呢，呃利好值得大家呢原地空翻，但今年不是啊，他是这样预言，呃他是这样告诉投资者的。那么关于第二个百分比的预测呢，直接走偏啊。伯克希尔哈萨维的每股账面价值呢，于第二年。这个年度呢就增长了百分之二十三点三，这个老爷子预测失误了哈。好了，下面是第四条预言啊，是关于呢希尔斯百货啊。那么这后面也有个小括号啊，就是美国著名的连锁百货公司是沃尔玛之前美国最大的零售商。那么二零一八年呢，其母公司申请破产。那巴菲特是怎么预言的呢？巴菲特呢于2005年5月呢，在堪萨斯大学呢告诉学生，那么希尔斯百货首席啊，这个人叫 Eddie 啊，是不是这么叫啊？将很难使连锁百货呃商店呢恢复活力。他警告说呢，敬业对手呢如沃尔玛和好事多可能会用低价战略呢对付希尔斯啊。当时呢，希尔斯刚被凯马特收购。这可能也是一个什么公司啊？不过呢，这个公司的领导呢是一个聪明人嘛啊。那么但，但这个凯马特和希尔斯合力呢是一件棘手事啊。巴菲特是这样说的：想要把长时间的业绩呢这个下滑的零售这个零售商啊重新拉回来是非常困难的啊。那么现状呢，巴菲特是正确的。那么希尔斯呢，于2018年的10月申请破产保护。啊，这后面还有一段小话。然而呢，希尔斯2019年1月16日呢宣布赢得破产拍卖啊，将缩减并继续开放约400家商店啊。这个是这是续集哈，大型连锁的续集。好了，我们来看第五个啊，是关于美国广播公司、啊、政府员工保险公司以及呢啊华盛顿邮报这是怎么说的这个预言呢？我们希望呢，可以永久持有三家主要股份啊，那美国广播公司、政府员工保险公司以及呢华盛顿邮报。这、就是巴菲特呢在1986年的信中写到的，就是致股东信哈。那么即使呢这些看起来被严重高估，但我们呢不应该减持啊。即使呢有人出价远远高于我们对价值的判断，他补充说道。那么现状呢，呃是这样的啊，敌不过呃。敌不过个好价钱啊！伯克希尔哈萨维呢于一九九六年向迪士尼出售了啊持有的美国广播公司的股权啊，那么交易总价值呢为二十五亿美元。而对于《华盛顿邮报》呢，巴菲特呢于2014年将公司持有的 28% 的股份呢出售给格雷厄姆的控股公司，那么交易呢价值呢超过了11亿美元，而格雷厄姆公司呢又在2014年呢将邮报呢卖啊、呃、以这个2亿5千万的价格呢出售给了亚马逊啊这不是赔了吗？呃，那伯克希尔哈撒韦呢仍是政府员工保险公司的。最大股东啊，这个大股东没有罪啊，没有罪。说罪呢，可能就会出现一些歧义哈。好了，最后一个啊，就是上半部分的最后一个第六个啊，关于房地美的。那么预言是这样的：一九八八年呢，我们对这个联邦住宅贷款抵押公司，也就是房地美进行了大宗采购。巴菲特呢，在该年的致股东信中写道。我们希望呢，可以长期持有这些债券。那么，事实上呢，当占有着优秀管理层领导的优秀企业时呢，我们的偏好永远是持有啊，这是它的一种策略。啊，然而现现状是什么样呢？幸好巴菲特呢改变了自己的想法。那么 2,000 年的伯克希尔哈萨维呢，几乎出售了持有的所有房地美和房地美股份，那么将持股从1999年的 8.6% 呢下调至 0.3% 啊，这后面还有个小括号。那么次贷危机呢引发房地美和房地美破产，最终呢导致2008年的金融危机。啊，这个。老爷子的预测呢？前六个啊，有预测对的啊，那么也有预测错的啊。怎么讲呢？无论你在于什么样的一个高度哈，这个预测未来这件事呢，总有点不太靠谱啊。所以最好的预测呢，就是不去预测啊，因为预测呢，大部分都会错。嗯，但是有人有的时候就爱什么絮絮叨叨的说，就像我录节目一样哈，有时候就会猜想啊，未来怎么样子。但是如果你按照一个线性的逻辑去推演未来的话，那它可能是一个样子，但是实际上有很多的事情啊，它是呃像基因突变一样的，砰的就蹦到这个世界上，你根本没法想到说啊会有这么一个东西出来啊，在你这个呃推演未来的模型里，你就没有加入这个选项，那根本不会推演出那个未来的样子。所以呢，啊很多事情没有办法那么精准的预测，无论是像巴菲特这样啊酒精啊沙场的老爷子也好，还是谁也好，所以对未来的预测呢，大家都是。啊，这个多少会有点不靠谱啊，但是靠谱呢，多半是基于现有的一些数据啊，不会太远期的一种预测呢，可能会好一点。但是如果把时间呢拉到一个非常长的一个维度的话，呃，这个预测呢多半是会跑偏的啊。那好了，今天的节目呢就到这里啊，这是上半部分啊，我看看明天会不会有下半部分。如果感兴趣的朋友呢，可以关注一下明天的下半部分。那好了，今天的节目到这里，谢谢你的收听，我们明天再见，拜拜。